0: Muito bem, estamos de volta aqui no estúdio Connect Cop, direto do Concred 2022, em sua 14ª edição, ao vivo aqui de Olinda, região metropolitana do Recife, em Pernambuco, uma edição histórica, cerca de 3 mil pessoas presenciais, milhares via internet, portanto uma edição híbrida. E no intervalo das plenárias, a gente sempre recebe convidados para entrevistas exclusivas aqui no nosso estúdio. Tenho o prazer de receber Rossandro Klinge, ele que é psicólogo, palestrante responsável pelo encerramento do evento. Ô, Sandro, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem?
1: Boa tarde, Luiz. Uma alegria estar aqui. Eu imagino como todo mundo não está feliz. Afinal de contas, depois de uma pandemia e dois anos de tantos eventos online, se, se reencontrar e nesse nível, com essa grandeza, essa magnitude, essa euforia e alegria que a gente encontra em cada canto aqui do Centro de Convenções, dá para perceber o clima, como está legal. Verdade. Qual é o tema da sua palestra e quais são as principais mensagens que você veio trazer aqui? Vou falar sobre competências emocionais. Antes mesmo da pandemia, já era claro que desenvolver competências emocionais como um repertório de resposta para a vida e seus desafios era algo muito importante. A pandemia só explicitou a nossa necessidade de, diante de uma vida que é surpreendente e que o diga a própria pandemia, de repente vem algo que a gente não estava no radar, seja globalmente, como a guerra da Ucrânia, seja economicamente ou politicamente ou na vida pessoal, a gente tem que ter uma capacidade de responder a isso, não ficar imobilizado. Quando a gente pensa nas competências emocionais, é um repertório, um guarda-chuva, um leque de respostas que nós construímos como ser humano na infância e, se não na infância, depois na vida adulta, buscando entender o que não tem funcionado para que a gente possa tornar funcional, para que a gente possa, em qualquer área da vida, na área afetiva e também na área profissional, dar o nosso melhor. Essas competências emocionais são treináveis? São. São? Ela é, para muita gente, ser a péssima notícia e para muita gente é a melhor notícia. É a péssima notícia, Luiz, porque muita gente é, gosta de dizer eu não posso fazer porque meu pai não me amava, porque eu não tive uma infância legal, porque eu não estudei numa boa escola, porque eu não tive uma boa formação, como se isso fosse uma coisa cabalmente impeditiva. Para as pessoas que gostam desse discurso para não crescer, é muito ruim saber que depende delas. Mas para as pessoas que sabem que depende delas, é muito bom saber que mesmo que eu não tenha tido a melhor infância, mesmo que eu não tenha tido os melhores recursos antes, eu posso, a partir de agora, construí-los. Eu posso treinar, ninguém nasce com resiliência, nós nos tornamos resilientes. Ninguém nasce com flexibilidade cognitiva, nós desenvolvemos a flexibilidade cognitiva. Ninguém nasce com pensamento crítico, nós desenvolvemos pensamento crítico. Ninguém nasce com capacidade de enfrentamento, nós aprendemos a enfrentar a vida e vamos nos formando a partir dos desafios que a vida nos apresenta. Tem muita resistência? Tem, Luiz, porque veja só, é, é muito natural para muita gente ter o discurso da culpa ou se culpar, ocupar alguém, ou dar desculpa. Mas se você for observar quem faz, geralmente são pessoas que nem estão se culpando, nem estão culpando os outros, nem se desculpando porque não estão fazendo. Estão se concentrando em fazer. Não foi possível por aqui, eu vou por aqui. Não foi possível por aqui, eu vou por aqui. Contanto que eu encontro uma resposta e não fique impedido, ou pelo passado, ou pelo presente, ou por inabilidades pessoais que se eu identifiquei, eu posso transformar.
0: Essas competências emocionais, elas são muito diferentes, por exemplo, em pessoas que estão em cargos de gestão, de chefia, e as pessoas que estão começando uma carreira, por exemplo, muda
1: muito? Eu diria que quando você é um gestor, qualquer gestor é um gestor de egos, de egos humanos. Você pode estar à frente de uma empresa com CNPJ, mas por trás dessa empresa, que é uma ficção jurídica, ela não existe como ente, ela é uma ficção jurídica, tem um monte de pessoas de verdade que têm esses CPFs. Esses CPFs são seres humanos, que vêm de uma família, com história, e boa parte da capacidade de gerir é gerir essas pessoas. Você sabe hoje que é um clássico que a gente fala é que a maior parte das pessoas são admitidas pelo currículo e são demitidas pela incompetência emocional. Ou seja, às vezes a pessoa tem um excelente currículo, MBA fora, fala dois, três idiomas mas tem falta de letramento emocional, como eu costumo dizer, incapacidade de se relacionar com os outros. O líder, ele é aquela pessoa que inspira, quer queira, quer não. E dele ou dela se espera que seja uma pessoa que sim, seja alguém que cobre uma meta, é natural, faz parte do processo, mas também tem a capacidade de observar individualmente a necessidade de cada um de perceber que uma pessoa precisa de um tipo de estímulo, outra pessoa precisa de um outro tipo de estímulo, e você só faz isso quando você conhece os seres humanos. Então, do líder, por exemplo, é cobrada empatia, naturalmente. A capacidade de se colocar no lugar do outro, especialmente na escuta. Quem está chegando tem que ter a flexibilidade cognitiva de entender que, por exemplo, eu posso ter... contra ah, aqui eu estou com você, Luiz. É um jornalista está aqui conosco fazendo os podcasts, os videocast ao vivo. Mas vamos supor que de repente surge uma emergência Lu, e eu e você precisa entender que nossas tarefas aqui, eu como psicólogo e palestrante e você como jornalista, não vão ser suficientes. Por exemplo, Deus o livre, mas imagina que começa a ter fogo aqui. A gente tem que simplesmente correr... E ajudar as pessoas nesse processo. Eu tenho que ter flexibilidade. Se eu estou começando uma carreira, eu não posso me engessar. Não, eu só faço isso. Né? De repente, eu preciso manifestar outras competências e mais. A flexibilidade cognitiva não somente para executar outras tarefas, mas para estar tá pronto, para entender que estamos no momento da história humana que a gente agora vai morrer aprendendo sempre. Não existe mais agora aprendi e vou trabalhar. A gente vai trabalhar e aprender sempre. Aliás, esse próprio congresso... Ele é um lugar de aprendizado, de encontro, de aglutinação de trocas.
0: Oh, Sando, eu te perguntei eh, da, da pessoa que está começando, justamente para abordar a questão de conflito de gerações. Ah. Eu quero saber se do teu ponto de vista isso é verdade. O pessoal rotula muito geração X, Y, Z e milênios e não sei o que. Tem essa diferença do ponto de vista, ponto de vista psicológico? Tem.
1: Elas não são uma coisa assim, tipo, todo mundo que nasceu naquela época é X ou Milênio. Tem pessoas que nasceram é, nos anos 50 e 60 e tem uma mentalidade muito jovem. E tem pessoas que têm 26 anos e que têm uma mente muito fechada. A gente sabe disso. Tirando as exceções, de um modo geral, cada época cria um. Em alemão, em filosofia, chama-se espírito do tempo, o Zeitgeist, o Zeitgeist. Ou seja, cada época tem uns padrões psíquicos que as pessoas que nascem nessa época vão ser impressionadas por esses padrões. Por exemplo, os adolescentes de hoje em dia, que são nativos digitais, eles estão impressionados por um ambiente de rede social que não atingiu a minha nem a sua adolescência. Para nossa sorte, né? para é, nossa alegria. É verdade, não é, verdade? é verdade. Então é claro que isso vai impactar na vida deles e na forma como eles vão desenvolver-se profissionalmente. Isso sim, então quando você cria os estudos para diferenciar geração Y, X, é, Baby Boomers, Milênios, é para que, baseado numa certa identidade de grupo, eu saiba mais ou menos os padrões de comportamento dessas identidades. Dito de isto, há de se considerar que óbvio que há choque de geração. Porque em casa eu dei aula há muito tempo, eu ainda dou aula assim, de especialização na Unicamp na PUC, mas quando eu dava aula mesmo na graduação e eu dava aula em curso de administração também. Os meus alunos, cujos pais ou mães tinham empresas, eles queriam trabalhar com qualquer pessoa, Luiz, até com o Satanás, menos com os pais. <risos> entende? Porque o conflito começa na própria casa, é. entre os irmãos. Então, o conflito de geração é algo muito humano, mas que nas organizações precisa ser administrável, porque é importante que haja diversidade. As empresas e as pesquisas mostram que as empresas que têm maior diversidade têm maior inovação. Então, eu preciso ter uma diversidade geracional, uma diversidade de ideias, divisão de, de mundo, porque isso vai criando um leque de respostas da organização muito mais rico. Mas é claro que essas diferenças vão gerar conflitos. Conflitos é muito natural humano, não precisa tornar isso em guerra. Guerra é a nossa incapacidade de gerenciar conflitos.
0: Tem um tema que me preocupa bastante, que é o excesso de tecnologia. Se né? citou aí, as novas gerações já nascem nesse mundo. A gente vai ter
1: problema com esses adultos? A gente já está tendo. É. é, a gente já está tendo. E um pouco do que eu falei na palestra, né? Ou seja, é, as tecnologias, elas são muito bem-vindas, elas nos estão permitindo agora, por exemplo, estar aqui num congresso em que a gente pode estar transmitindo ao vivo para quem está aqui, mas muita gente em suas cidades, em todas as cooperativas acompanhando, isso é algo muito fantástico. No entanto, como tudo na vida, como diziam os romanos, em médios virtus, a virtude está no meio. E os prejuízos para uma geração hiperconectada é a perda de conexão com as pessoas ao entorno e isso dá perda de contato familiar e fragilidade emocional.
0: Muito bem, as pessoas que estão acompanhando a entrevista já percebem ao fundo. Uma que o música som subindo. subindo. Que significa que já está em clima. Está em clima de, que vai. De, estar de festa, barfa, né? que daqui Mas, a, a pouco tem um show lindo, né? É, para a gente concluir, todo mundo que nos visitou aqui no estúdio foi convidado a contribuir com a nossa nuvem de palavras. Três palavras que definem o cooperativismo financeiro, na sua opinião, e por quê?
1: União, porque de fato as pessoas precisam estar juntas para cooperar e construir qualquer projeto, desde uma família até uma organização. Inclusão, porque a cooperativa ela consegue trazer aqueles que outros sistemas financeiros não incluem. E isso é muito bonito, tem um caráter social lindo. Eu conheço várias cooperativas que têm projetos sociais na cidade em que estão incríveis. Então, elas incluem, além dos cooperados, a própria sociedade do entorno. Isso é muito bonito. E parceria, porque... A gente nem sempre, quando está junto, é parceiro. Parceria é uma intimidade ampliada dessa unidade, em torno de um objetivo comum, que é o que as cooperativas fazem. Eu falo não somente como uma pessoa que faz palestra para cooperativas, mas como uma pessoa que faço parte de cooperativas. Muito bem,
0: Rossandro Klinger, psicólogo, palestrante, responsável pela grande palestra de encerramento do Concred 2022. Rossandro, foi um prazer tê-lo aqui, um grande abraço, espero revê-lo em breve.
1: Prazer é tudo meu, Luiz. Abraço grande.
0: E muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Continue conosco aqui direto do Concred 2022.